0: Un matin, comme j'étais déjà prêt à partir pour mon bureau, Agrafna, à la fois ma cuisinière, ma blanchisseuse et ma femme de chambre, entra chez moi et, à mon grand étonnement, entama la conversation avec moi. Jusqu'à ce jour, je l'avais entendu d'elle, que ces mots, que faut-il préparer pour le dîner Toujours effacée, taciturne, je puis dire que pendant six années, elle n'avait pas proféré une parole de plus, du moins en ma présence. « Voilà, monsieur, j'aimerais quelque chose à vous demander, commença-t-elle tout d'un coup. Vous feriez bien de sous-louer le petit réduit ?»« Quel réduit ?»« Mais celui qui est près de la cuisine, vous savez bien lequel ?»« Pourquoi ?»« Pourquoi Parce que d'autres ont des locataires, c'est clair pourquoi. »« <rire> Mais qui le louera ?»« Qui le louera Un locataire pardit. » Mais ma petite mère, dans ce coin, il n'y a pas même la place d'un lit. Qui pourrait vivre là ?»« Pourquoi y vivre, pourvu qu'il y ait une place pour dormir Et il y vivra sur le rebord de la fenêtre ?»« Quelle fenêtre ?»« Comment ?»« Comme si vous ne le saviez pas. C'est de l'antichambre. Il s'installera là pour coudre ou faire quelque chose. Il s'assoira peut-être sur une chaise. Il a une une chaise et même une table, tout. »« Mais quel est ce locataire ?» Un brave homme, un homme qui a beaucoup vu. Je lui préparais ses repas et pour le logis, et la nourriture, je lui prendrais seulement trois roubles par mois. Enfin, après de longs efforts, j'appris qu'un homme, déjà âgé, avait convaincu Agrafna de le laisser vivre dans la cuisine comme locataire. Quand Agrafna s'est mis en tête quelque chose, rien ne l'en pouvait déloger. Et je savais qu'elle ne me laisserait pas tranquille tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Dès que quelque chose n'allait pas à sa guise, elle devenait pensive et profondément mélancolique. Cet état durait deux ou trois semaines, et pendant toute cette période, la cuisine était manquée, le linge se perdait, les planchers n'étaient pas lavés. En un mot, tout allait de travers. J'avais remarqué depuis longtemps que cette femme taciturne ne pouvait pas prendre une décision, s'arrêter à une idée quelconque qui lui fut personnelle. Mais si dans sa faible cervelle se formait accidentellement quelque chose ressemblant à une idée, à une décision, y mettre obstacle, c'était la tuer moralement pour un certain temps. C'est pourquoi, aimant par-dessus tout ma tranquillité, je consentis aussitôt. « A-t-il au moins des papiers, un passeport ou quelque chose ?»« Comment donc Sans doute, il a tout. C'est un brave homme qui a beaucoup vu. Il a promis de payer trois roubles. » Le lendemain, dans mon modeste logis de célibataire, parut un nouveau locataire. Je n'en étais pas fâché. J'étais même content. En général, je vis dans l'isolement, presque en reclus. J'ai peu de connaissances, je sors rarement. Depuis dix ans que je vis en ermite, je suis habitué à l'isolement. Mais dix, quinze ans et peut-être plus de la même solitude, avec la même agrafna dans le même logement de garçon, c'est évidemment une perspective assez incolore. Un être de plus, un homme paisible, c'était donc, vu les circonstances, un présent du ciel. Agrafena n'avait pas menti, mon locataire était bien l'homme qui a beaucoup vu. Son passeport mentionnait qu'il était soldat libéré. Mais même sans le passeport, je l'eusse deviné au premier coup d'œil. C'est facile à reconnaître. Astafi Ivanovitch, mon locataire, était un brave homme et nous nous sommes tout de suite entendus. Ce qui, surtout, m'était agréable, c'est que Astafi... Ivanovitch racontait très bien surtout les aventures auxquelles il avait été directement mêlé. Dans ma pauvre et monotone existence, pareil narrateur était un trésor. Une fois, il me raconta précisément une de ses histoires et son récit produisit sur moi une réelle impression. Voici à quelle occasion il me la conta. Un jour que j'étais seul dans mon appartement, Astafi et Agrafna sortis pour leurs affaires J'entendis tout à coup de ma chambre que quelqu'un pénétrait dans l'entrée. C'était certainement un étranger. J'allais voir. En effet, il y avait quelqu'un dans l'antichambre, un homme trapu, en veston, malgré la température froide de l'automne. Que désires-tu L'employé Alexandrov est-il ici Connais pas, adieu. Comment donc, le portier m'a dit qu'il demeure ici prononça le visiteur en se retirant prudemment vers la porte. « Va, 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 mon ami, va !» Le Lendemain, après le dîner, pendant qu'Astafi Ivanovitch m'essayait une redingote qu'il me réparait, quelqu'un pénétra de nouveau dans l'antichambre. J'ouvris la porte. L'individu de la veille, sous mes yeux, décrocha tranquillement du porte-manteau mon par-dessus, le mit sous son bras et s'élança dehors. Agrafna le regardait, la bouche largement ouverte, ahuri sans rien faire pour empêcher ce larcin, Astafi Ivanovitch courut sur les pas du voleur et dix minutes après, il reparut, essoufflé, les mains vides. L'homme avait pu fuir. Pas de chance Astafi Ivanovitch, encore heureux qu'il nous ait laissé mon paletot sans quoi nous serions frais. Il m'aurait bien arrangé le voleur. Astafi Ivanovitch avait été tellement frappé de ce qui venait de se passer, qu'en le regardant, j'en oubliais le vol. Il ne pouvait s'en remettre à chaque instant, il abandonnait son travail et recommençait à dire, comme tout cela était arrivé, qu'il était là et que sous ses yeux, à deux pas de lui, on avait volé le par-dessus et que le voleur s'était si bien pris qu'on n'avait pas même pu le rattraper. Ensuite, il reprenait son ouvrage, qu'il quittait bientôt. Enfin, il alla chez le portier, recommençait son récit, lui reprocher que de pareilles choses puissent se passer dans sa cour. Après quoi, il revint auprès d'Agrafna et à son tour la réprimanda, puis il se mit au travail en marmonnant entre ses dents comme tout cela était arrivé. « Il était ici, moi, là et sous mes yeux, à deux pas, il a pris le par-dessus, etc. » En un mot, Astafi Ivanovitch était complètement bouleversé. « On nous avait bien roulé, Astafi Ivanovitch, lui dis-je, le soir, en lui donnant un verre de thé. » Je désirais l'amener à redire encore l'histoire du par-dessus volé qui, d'avoir été si souvent répétée et à cause de la sincérité profonde du narrateur, commençait à devenir comique. « On nous a roulé, monsieur. Je suis furieux, bien que ce ne soit pas mon palto qui l'ait pris. Pour moi, il n'y a pas pire vipère que le voleur. Un autre prend un crédit, mais celui-ci vole ton travail, ta sueur, ton temps, la crapule. Je ne peux plus y penser. Ça me met en rage. » « « Comment, monsieur, vous ne regrettez pas votre propre bien ?»« Mais si, Astafi Ivanovitch, on aimerait mieux voir brûler les choses que de les laisser un voleur. Vraiment, on n'en a pas le désir. »« Quel désir Cependant, il y a voleur et voleur. »« Ainsi, moi, monsieur, il m'est arrivé de tomber sur un voleur honnête. <rire> »« Comment honnête un voleur Peut-il être honnête ?»« Sans doute, monsieur, un voleur honnête, à vrai dire, il n'en existe pas. J'ai seulement voulu dire qu'il me semblait que c'était un honnête homme et il a volé. On a eu pitié de lui. Et comment cela est-il arrivé C'était il y a deux ans, monsieur. À cette époque, je suis resté sans place, presque une année. Dans ma dernière place, je m'étais lié avec un malheureux, un homme déchu. Nous nous étions rencontrés dans un débit. C'était un ivrogne, un fainéant. Il avait servi quelque part, mais depuis longtemps, on l'avait chassé à cause de son ivrognerie. C'était un malheureux. Il était vêtu Dieu sait comment, parfois on se demandait s'il avait une chemise sous son paletot. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le dépensait à boire. Mais il n'était pas tapageur, il avait un caractère doux, affectueux, bon et puis pas du tout tapeur, il avait honte. Seulement on voyait bien que le malheureux voulait boire et on le régalait. C'est comme ça que je me suis lié avec lui, c'est-à-dire qu'il s'est cramponné à moi. Moi ça m'était bien égal ce qu'il était, il s'attachait comme un chien. Tu vas là-bas, il te suit. Nous n'étions vus qu'une seule fois. D'abord, il fallut lui laisser passer la nuit. Bon, je l'ai laissé. Je vois que son passeport est en règle, ça va. Le lendemain, il a fallu encore lui laisser passer la nuit. Le troisième jour, il demeura toute la journée sur le rebord de la fenêtre. Et le soir, il reste à coucher. Eh bien, pensais-je, voilà qu'il s'est accroché à moi. Il va falloir lui donner à boire et à manger et encore le coucher. Moi, un pauvre homme et un fainéant s'y accrochent. Avant moi, il avait fait la même chose avec un employé, il s'était cramponné à lui, ils buvaient ensemble. Mais l'employé était mort de je ne sais trop quoi. Il s'appelait Emelian, Emelian Illich. Je pense, je pense, comment faire avec lui Le chasser, c'est dur, il est si misérable, un homme déchu que c'en est effrayant. Et lui, silencieux, ne demande rien. Il reste assis et te regarde seulement dans les yeux comme un chien. Voilà ce que la boisson peut faire d'un homme. Je pense, comment lui dire Va-t'en, Emiliane. tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas bien tombé, bientôt je n'aurai plus moi-même de quoi manger, alors comment puis-je te garder en pension Et je pense, qu'est-ce qu'il fera quand je lui dirai cela Et je n'imagine le regard qu'il posera sur moi quand il entendra ces paroles, je le vois restant assis. Longtemps, sans rien comprendre. Ensuite, quand il aura compris, il se lèvera du rebord de la fenêtre, prendra son mouchoir que je vois encore, un mouchoir à carreaux rouges Déchiré, dans lequel il mettait Dieu c'est quoi et portait toujours avec lui. Après, il ajustera son paletot pour s'y loger confortablement, avoir chaud et masquer les trous. Il était délicat, et ensuite, il aurait ouvert la porte. Il serait sorti sur l'escalier, des larmes plein les yeux. Non, il ne faut pas que l'homme se perde, j'ai eu pitié. Et après, je pense encore, et moi, comment ferais-je Attends, Eméliane, tu ne resteras pas longtemps chez moi. Bientôt, je partirai d'ici et tu ne me retrouveras pas. Eh bien, monsieur, nous sommes partis. Mon maître, Alexandre Filemonovitch, depuis, il est mort. Monsieur, que Dieu l'ait en sa garde, me dit Je suis très content de toi, Stafi. Quand nous reviendrons de la campagne, nous ne t'oublierons pas. Nous te reprendrons. Moi, j'étais chez eux, maître d'hôtel. C'était un brave homme. Mais il est mort la même année. Quand nous l'avons eu mis en terre, j'ai pris mes effets, un peu d'argent, et j'ai pensé « Maintenant, je me reposerai. » Je me suis installé chez une vieille femme. J'ai souloué un coin dans son logis. Il y avait juste un seul coin de libre. Elle avait servi quelque part comme bonne d'enfant, et maintenant touchait une petite rente. « Eh bien, pensais-je. Adieu, Eméliane. Mon ami, tu ne me retrouveras pas. »« Eh bien, le croirez-vous, monsieur. » Un soir, je rentre. J'étais allé voir un camarade. Et qu'est-ce que je vois, Eméliane Il était assis sur mon coffre, son mouchoir à carreaux, près de lui. Il est en manteau et m'attend. Pour chasser l'ennui, il a emprunté à la vieille un livre de prière qu'il tient à l'envers et regarde. Il m'a retrouvé, les bras m'en sont tombés. « Eh bien, il n'a rien à faire, pensais-je. Pourquoi ne l'ai-je pas chassé du premier coup Et je lui demande tout de go. As-tu apporté ton passeport, Eméliane ?» Je me suis assis, monsieur, et je commence à me demander si ce pauvre bougre me gênera beaucoup. Toute réflexion faite, j'ai trouvé qu'il ne me gênerait pas énormément. Il doit manger, pensais-je, et bien, ce matin un morceau de pain. Et pour qu'il lui paraisse plus appétissant, on pourra acheter un peu d'ail. À midi aussi, du pain et de l'ail. Pour le souper aussi, de l'ail, avec du glax et du pain. Et s'il y a de la soupe aux choux, alors ça sera déjà la fête pour nous deux. Moi, je ne mange pas beaucoup. Et un homme qui boit, on sait ça, ne mange rien. Il ne lui faut que du vin ou de l'eau de vie. Il me ruinera en boisson, pensais-je alors. Mais soudain, une autre pensée aussi me vint en tête. Monsieur, un autre sentiment s'empara de moi tout entier. Oui, si Eméliane était partie, j'aurais pris la vie en horreur. Alors j'ai décidé d'être pour lui un père, un bienfaiteur. Je le sauverai, je l'empêcherai de se perdre, je le déshabituerai de l'alcool. Attends, pensais-je, tu verras. Eh bien, Eméliane, reste, mais maintenant, prends garde, tu devras m'obéir. Et je me disais « Voilà, je vais commencer par l'habitude au travail. » Mais pas brusquement. D'abord, qu'il se distrait un peu. Et moi, je l'observais, j'examinais ce qu'il est capable de faire. Car vous savez, monsieur, pour n'importe quel travail, il faut avant tout en avoir la capacité. Alors j'ai commencé à l'observer, à l'étudier, mais je n'eus bientôt plus guère d'illusions. D'abord, monsieur, j'ai commencé par de bonnes paroles. « Tu vois, Emiliane Illich, réfléchis un peu. Tu devrais faire quelque chose. » « Assez « Assez fainéanté. Regarde, tu es en loque. Ton paletot est comme une passoire. Il est temps de réagir, que diable !» Eméliane, assis, la tête penchée, m'écoutait sans rien dire. Il ne sait même pas dire un mot raisonnable. Il m'écoute longtemps, longtemps, longtemps. Ensuite, il soupire. « Qu'as-tu donc à soupirer ?» lui demandai-je. « Oh, rien, Astafi Ivanovitch. Ne vous inquiétez pas. »« Ah, vous savez, Astafi Ivanovitch, aujourd'hui, deux femmes se sont battues dans la rue. L'une d'elles avait renversé le panier de groseilles de l'autre par hasard. »« Eh bien, quoi ?»« Alors l'autre, exprès, a renversé à son tour les groseilles de l'autre et ensuite s'est mise à les piétiner. »« Et après, Emelian Illich ?»« Mais c'est tout, Astafi Ivanovitch, comme ça. »« Comme ça Mais c'est peu intéressant. »« Ah, pauvre Emeliane, pensais-je » Il y avait aussi un monsieur qui a laissé tomber un billet de banque sur le trottoir de la rue Gorovaya. Euh, Non, de la rue euh, Sadovaya. Un paysan qui avait vu cela a dit « Ma chance !» Mais un autre qui l'avait vu également a dit « Non, la mienne, je l'ai vue avant toi !» Et alors Alors les paysans se sont battus à Ivanovitch et l'agent de police a pris le billet, l'a rendu au monsieur et a menacé de les conduire au poste. Eh bien, quoi Qu'y a-t-il là d'intéressant Mais rien à Ivanovitch  « « Les gens ont bien ri !»« Ah, Eméliane, tu as vendu ton âme pour un sou. Sais-tu ce que je te dirais ?»« Quoi, Stafy Ivanovitch ?»« Prends une occupation quelconque. Vraiment, fais quelque chose. Pour la centième fois, je te le répète. Aie pitié de toi !»« Mais quel travail prendre à Stafi Ivanovitch Je ne sais pas ce que je pourrais faire et personne ne voudra de moi. »« Et pourquoi as-tu été chassé du service, hein, Eméliane ?»« Parce que tu bois !»« À propos, Stafy Ivanovitch... »« Vlas, le sommelier, on l'a appelé aujourd'hui au bureau. »« Et pourquoi l'a-t-on appelé ?»« Ça, je n'en sais rien, Stafi Ivanovitch, mais si on l'a appelé, c'est qu'il le fallait. »« Ah, pensais-je. Nous sommes perdus ensemble, Emilienne. C'est Dieu qui nous a punis pour nos péchés. Que faire d'un être pareil ?» Seulement, c'était un garçon rusé. Il m'écoutait, mais à la fin, cela finissait par l'assommer. Aussitôt, dès qu'il me voit de mauvaise humeur, il prend son par-dessus et disparaît sans trace. Toute la journée, il erre quelque part et rentre le soir complètement ivre. « Qui lui donnait à boire Où prenait-il l'argent Dieu seul le sait. Ce n'est pas ma faute. »« Non, lui dis un jour, Eméliane Illich, assez boire, tu entends Assez Si tu rentres ivre encore une fois, tu passeras la nuit sur l'escalier, je ne te laisserai pas entrer. » Le lendemain, Eméliane resta à la maison. Le surlendemain aussi. Mais le troisième jour, de nouveau, il disparut. « J'attends, j'attends, il ne rentre pas. » À vrai dire, je commençais d'être inquiet et j'avais pitié de lui. « Qu'ai-je fait » pensais-je. Je lui ai fait peur. « et Où est-il allé maintenant, le malheureux Il ne reviendra peut-être plus jamais. Oh mon Dieu !» La nuit passe, il ne vient pas. Le matin, je sors, je vais dans le vestibule, je regarde. Il est couché là. Il est couché, la tête appuyée sur la première marche de l'escalier. Il est presque gelé. quas Qu'es-tu, Eméliane Seigneur Dieu Où étais-tu Comment es-tu ici ?»« Mais voilà !» Astafi Ivanovitch, l'autre jour, vous vous êtes fâché, Vous avez dit que vous me feriez coucher dans le vestibule. Alors je n'ai pas osé entrer et je me suis couché là. » La colère et la pitié me faisaient bouillonner. « Mais Eméliane, lui dis-je, tu pouvais trouver un autre emploi que de garder l'escalier. »« Quel autre emploi, Astafi Ivanovitch  « Mais misérable, » lui dis-je, j'étais furieux, « si tu avais appris le métier de tailleur, regarde ton manteau, ce n'est qu'un trou. Si tu avais pris une aiguille et t'étais mis à boucher ces trous, hein, un livrogne misérable !» Eh bien, messieurs, il a pris une aiguille. Je lui disais cela en plaisantant, eh bien, lui avait eu peur et avait obéi. Il enleva son paletot et se mit à enfiler une aiguille. Je le regarde, naturellement ses yeux voient mal, tout rouge, et ses mains tremblent, quoi. Il pousse, il pousse, le fil n'entre pas, il cligne des yeux, mouille le fil, le tord entre ses doigts, rien. Il renonce et me regarde. « Eh bien, Méliane, qu'est-ce que tu fais ?»« Je t'ai dit cela pour te faire honte. »« Va, Dieu, soit avec toi, reste, mais ne fais pas de sottises. »« Ne couche pas dans l'escalier, ne me fais pas l'affront. »« Mais que puis-je faire Astafé Ivanovitch Je sais bien que je suis toujours ivre. »« Que je ne suis bon à rien, mais ça m'attriste de vous fâcher, mon bienfaiteur !» Tout d'un coup, ses lèvres euh, décolorées tremblent, une larme coule sur sa joue blême. Cette larme trembla un moment sur sa barbe embroussaillée, et soudain, un flot de larmes, pauvre Emiliane, comme si on m'enfonçait un couteau dans le cœur. « Et je ne le pensais pas du tout, si j'avais su, je ne t'aurais rien dit. Et je pense, mon pauvre Emiliane, tu ne seras jamais bon à rien, tu te perdras. » Eh bien, monsieur, ce n'est pas la peine de raconter si longtemps toute cette histoire, et si petite, si misérable, elle ne vaut pas les paroles. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous n'en donneriez pas deux sous de cette histoire. Mais moi, j'aurais donné beaucoup si j'avais eu, pour que seulement tout cela n'arriva jamais. »« Monsieur, j'avais un pantalon. Ah, que le diable emporte Un bon pantalon, bleu, à carreaux. C'était un propriétaire venu de province qui me l'avait commandé. Mais ensuite, il l'a refusé sous prétexte qu'il était trop étroit. Et il m'est resté pour compte. Je me disais, un objet de valeur aux vieux habits, on m'en donnerait peut-être cinq roubles. En tout cas, j'aurais de quoi faire deux pantalons pour des messieurs de Saint-Pétersbourg et encore du reste pour le gilet. Vous savez, pour les pauvres bougres comme nous, tout est bon. Mais voilà qu'à cette époque, Eméliane tomba dans une sorte de marasme. Je regarde, il ne boit pas un jour, deux jours. Le troisième, il est tout à fait anéanti. Ça fait pitié, moi, je pensais. Eh bien, mon cher, tu vas peut-être rentrer dans la voie du Seigneur. Tu as écouté la raison et dit basta ». Voilà, monsieur, où nous en étions. Là-dessus, arriva une grande fête. Je suis allé au vêpres. Quand je rentrais à la maison, je trouva mon éméliane sur le rebord de la fenêtre, ivre-mort. Il était là, ce... de l'inné. « Ah, pensez-je. Ça y est, mon garçon. » Je suis allé chercher quelque chose dans le coffre. Je regarde. Pas de pantalon. Je cherche partout. Rien. Quand, après avoir fouillé partout, je dus constater qu'il n'était plus là, ce fut comme si on m'avait donné un coup de couteau dans le cœur. Je courus chez la vieille et l'accablais de reproches. Mais à Eméliane, bien que son ivresse constitue une preuve contre lui, je ne dis rien. « Non, me dit la vieille, que Dieu te garde, mon cavalier. Qu'ai-je besoin de ton pantalon Est-ce que je pourrais le porter L'autre jour, précisément, un homme m'a volé une jupe. C'est-à-dire, je n'en sais rien. »« Qui est venu » demandai-je. « Mais personne, dit-elle. Je suis resté tout le temps ici. dit, Medic est sorti, puis il est revenu. Voilà, il est assis. Interroge-le. »« Eméliane, dis-je. Est-ce que tu n'aurais pas pris mon pantalon neuf Tu sais bien, celui qu'on a fait pour le propriétaire. » Non, Astafi Ivanovitch, je ne l'ai pas pris. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?»« De nouveau, je me mets à chercher. »« Rien, Emeliane est toujours là, assis, se balance. »« J'étais assis comme ça, monsieur, devant lui, sur le coffre. »« Et tout d'un coup, j'ai regardé sur son côté. »« Lui, pensais-je. »« Le cœur me brûlait. Je suis devenu rouge à ce moment-là. » Emeliane aussi me regarda. « Non, Astafi Ivanovitch, commença-t-il. »« Je n'ai pas pris votre pantalon. »« Vous pensez peut-être que... que, que, »« Mais mais moi, je ne l'ai pas pris. » « « Mais où est-il passé Emelian Illich ?»« Non, Astafi Ivanovitch, je ne l'ai pas vu. »« Quoi, Emelian Illich Alors il s'est perdu tout seul. »« Peut-être, Astafi Ivanovitch. Après cela, je me suis levé, je me suis approché de lui, puis j'ai allumé la lampe et je me suis mis au travail. Je réparais le gilet d'un employé qui logeait au-dessous de nous et mon cœur battait, ma poitrine me brûlait. Emelian sentit que la colère me gagnait. L'homme sent le mal venir de loin comme l'oiseau du ciel sans l'orage. « Savez-vous, Astafi Ivanovitch, commença Emiliane, Sa voix tremblait aujourd'hui. « Antip Prorovitch s'est marié avec la femme du cocher, qui est mort récemment. » Je le regardais probablement avec colère, il comprit, se leva, s'approcha du lit, et se mit à chercher quelque chose. Je regarde, il fouille longtemps, et en même temps, Marmotte, euh, « Non, 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 où a-t-il pu disparaître J'attends ce qui va se passer, Eméliane se glisse sous le lit, je n'y tins plus. « Pourquoi, diable, Eméliane Illich, vous traînez-vous ainsi sur les genoux » dis-je. « Je cherche si le pantalon ne serait pas là, je regarde, il est peut-être tombé dans le fond. »« Mais monsieur, de dépit je l'appelais monsieur, pourquoi donc prendre tant de peine pour un pauvre homme comme moi et vous fatiguer les genoux ?»« Mais Astafi Ivanovitch, moi je... je, rien peut-être... le trouvera-t-on quelque part en cherchant bien ?» « « Écoute, Emilian Illich, dis-je, quoi, Astafi Ivanovitch Tu l'as peut-être tout simplement volé, comme un brigand et un voleur, pour me remercier. C'est vous dire, monsieur, combien j'étais en colère de le voir se traîner à genoux sur le parquet. Non, Astafi Ivanovitch !» Il restait couché, sous l'île, il resta longtemps. Ensuite il sortit, je le regarde, il est blanc comme un linge. Il se leva, s'assit près de moi sur le rebord de la fenêtre et resta ainsi une dizaine de minutes. « Non, Astafi Ivanovitch, fit-il. » Et tout d'un coup, il se leva, et je le vois encore, s'approcha triste comme un péché. « Non, Astafi Ivanovitch, je n'ai pas pris votre pantalon. » Il frissonne, se frappe la poitrine, sa voix tremble, il commence à me faire peur. « Eh bien, Emelian Illich, n'en parlons plus. Pardonne-moi si, comme un sot je vous, vous ai fait des reproches à tort. Et le pantalon que le diable emporte, nous n'en mourrons pas. Grâce à Dieu, nous avons des bras, nous n'irons pas à voler. Et nous ne mendirons pas à un étranger, un pauvre homme, nous gagnerons notre pain. » Eméliane m'écoutait debout devant moi. Après, il s'assit. Il resta ainsi toute la soirée, sans bouger. J'étais déjà couché, qu'il était encore assis à la même place. C'est seulement le matin que je vis qu'il s'était allongé sur le plancher, nu, enveloppé dans son paletot. Il n'était même pas venu se coucher sur le lit. Eh bien, monsieur, à dater de ce moment, je ne l'ai plus aimé. Même le premier jour, je le haïssais. C'était comme si mon fils m'avait volé et encore m'insulté. « Ah » pensais-je, « et Méliane, et Méliane. Et lui, monsieur, pendant deux semaines, ne cessa de boire. C'est-à-dire qu'il était devenu comme enragé, tout à fait alcoolique. Dès le matin, il sort et rentre tard dans la nuit. Pendant deux semaines, je n'entendis pas un mot de lui. Probablement que lui-même était tourmenté par la douleur. Alors il cherchait à s'étourdir. Enfin, assez Il cessa de boire. Il avait sans doute dépensé tout ce qu'il avait. De nouveau, il s'installe sur le rebord de la fenêtre. Je me rappelle qu'il resta assis silencieux pendant trois jours, entiers. Une fois, je regarde, il pleure. Oui, monsieur, il pleure. Et comment C'était comme une fontaine, monsieur, comme si lui-même ne sentait pas couler ses larmes. Mais c'est pénible, monsieur, de le voir, un homme âgé, un vieillard, comme Eméliane, pleurer de douleur. quas Qu'es-tu, Eméliane ?» lui dis-je. Il tremblait de tout son corps depuis l'histoire du pantalon. C'était la première fois que je lui adressais la parole. « Rien, Astafi Ivanovitch. Dieu te garde, Eméliane, que tout soit perdu. Mais pourquoi restes-tu assis comme un hibou ?» Il me faisait de la peine. « Comme ça, Astafi Ivanovitch, ce n'est pas ça. Je veux prendre un travail quelconque. »« Quel travail, Eméliane Illich !» « N'importe lequel. Peut-être trouverai-je un emploi quelconque. Comme auparavant, je suis allé déjà chez Fedoseï Ivanovitch. »« Ce n'est pas bien d'être à votre charge, Astafi Ivanovitch. Peut-être quand j'aurai trouvé un emploi, je vous rendrai tout. Alors je vous rendrai tout. Et votre pain, je vous le paierai. »« Assez, Méliane, assez, c'est passé. N'en parlons plus. Que le diable emporte. Vivons comme auparavant. »« Non, Astafi Ivanovitch, peut-être vous, toujours, mais je n'ai pas pris votre pantalon. » Eh bien, c'est entendu que Dieu te garde, Emiliane. Non, Astafi Ivanovitch, évidemment, je ne peux plus vivre chez vous. Pardonnez-moi, Astafi Ivanovitch. »« Mais Dieu te garde, dis-je. Qui te chasse d'ici Pas moi !»« Non, mais ce n'est pas convenable que je vive comme ça chez vous, Astafi Ivanovitch. Mieux vaut m'en aller. » En un mot, voilà qui s'est offensé. Il répète toujours la même chose. Je le regarde. En effet, il se lève et commence à endosser son par-dessus. » Mais où vas-tu, Emilian Illich Voyons, écoute, où vas-tu Non, Astafi Ivanovitch, adieu, ne me retenez pas. Et de nouveau, il se met à pleurer. Je m'en vais, Astafi Ivanovitch, vous n'êtes plus comme autrefois. Comment Pas comme autrefois. C'est toi qui es devenu bête comme un enfant. Seul, tu périras, Emilian Illich. Non, Astafi Ivanovitch, maintenant, quand vous sortez, vous fermez votre coffre. Et moi, je vois ça et je pleure. Non, laissez-moi partir, ça vaut mieux, Astafi Ivanovitch, et pardonnez-moi si je vous ai offensé. Eh bien, monsieur, il est parti. J'attends un jour, un autre, et je pense qu'il rentrera ce soir. Non, voilà le troisième jour, personne. J'ai eu peur. L'angoisse me saisit. Je ne bois ni ne mange. Je ne dors pas. J'étais complètement désarmé. Le quatrième jour, je suis allé le chercher. J'ai fait tous les débits. Je demandais s'il ne s'était pas égaré. Il est peut-être tombé ivre-mort quelque part. Et j'y maintenant comme une poutre pourrie. Je suis retourné à la maison. Ni mort, ni vif. Le lendemain, j'ai décidé aussi d'aller à sa recherche et je me maudissais d'avoir laissé cet imbécile partir de chez moi de sa propre volonté. Mais presque à l'aube du cinquième jour, c'était la fête, la porte grince. Que vois-je Eméliane, C'est lui qui rentre, tout bleuâtre, les cheveux sales, comme s'il avait dormi dans la rue, maigre comme un clou. Il ôte son paletot, s'assoit sur mon coffre et me regarde. J'étais heureux, mais en même temps, une sorte d'angoisse m'étreignait l'âme encore pire qu'auparavant. C'est-à-dire, monsieur, que s'il m'était arrivé à moi quelque chose de pareil, j'aurais préféré crever comme un chien plutôt que de revenir. Eméliane lui était revenue. Naturellement, c'est pénible de voir un homme dans une pareille situation. Je me suis mis à le consoler, à le dorloter. « Eh bien, dis-je, Eméliane, je suis content que tu sois revenu.  « Si tu avais encore tardé aujourd'hui, je serais retourné te chercher dans les débuts. As-tu mangé J'ai mangé, à Ivanovitch. Est-ce bien vrai Tiens, mon ami, il reste un peu de soupe d'hier, c'est du bouillon, et voilà du pain et de l'ail. Mange. Ça n'est jamais de trop. Je l'ai servi et alors je me suis aperçu qu'il n'avait pas mangé depuis trois jours. Si grand était son appétit. En un mot, c'était la faim qui l'avait forcé à revenir Je me suis attendri. « Je le regarde, je pense. J'irai au débit, je leur apporterai un peu de vin et nous ferons la paix une bonne fois. »« Assez, je n'ai plus de colère contre toi, Emiliane. J'ai apporté du vin. »« Voilà, Emiliane Illich, buvons un peu pour la fête. Veux-tu boire du vin C'est sain !» Il tendit la main avec avidité, il tenait déjà le verre, mais soudain il s'arrêta. « Je regarde, il prend le verre et le porte à sa bouche. Le verre tremblait dans sa main. »« Non !» Il le replace aussitôt sur la table. « Quoi, Eméliane ?»« Non, c'est-à-dire Astafi Ivanovitch. Quoi »« Quoi <rire> Tu ne veux pas boire. »« Mais moi, Astafi Ivanovitch, je ne boirai plus. Quoi »« Quoi Tu veux tout à fait cesser de boire, Eméliane, ou c'est seulement pour aujourd'hui ?» Il se tue, je regarde, il appuie sa tête dans ses mains. « Eh bien, serais-tu malade, Eméliane ?»« Oui, je, je, je ne me sens pas bien. » Je l'ai mis au lit, je regarde. En effet, ça va mal, sa tête est brûlante, il a la fièvre. Je restais près de lui toute la journée. La nuit fut encore plus mauvaise. Je fis un mélange de xaf et du beurre et de l'ail et j'y ajoutais de petits morceaux de pain. Tiens, dis-je, mange un peu, ça ira peut-être mieux. Il hocha la tête. Non, dit-il, aujourd'hui je ne mangerai pas. Je lui préparai du thé. Ma vieille était déjà très fatiguée, ça ne va pas mieux, décidément. Ça ne va pas, pensais-je. Le troisième jour, je suis allé chercher un médecin. J'avais un médecin, un certain Kostoprof, que je connaissais autrefois quand je travaillais chez Bosso magenin J'avais fait sa connaissance, il m'avait soigné. Le médecin vint, l'examina. Oui, dit-il, il va mal. Ce n'est pas la peine de venir me chercher, mais on peut tout de même lui donner une poudre. Ma foi, je ne lui ai pas donné de poudre. Et cependant, on était déjà au cinquième jour. Il était couché, là, devant moi, et touché à sa fin. J'étais assis sur le rebord de la fenêtre, mon ouvrage à la main. La vieille allumait le poil. Tous trois étions silencieux. Mon cœur se fendait en le regardant. C'était comme si j'enterrais mon propre fils. Je savais qu'il me regardait. Depuis le matin, je sentais qu'il voulait me dire quelque chose, mais n'osait pas. Enfin, moi aussi je le regarde. Je lis dans les yeux du malheureux une telle angoisse. Il ne me quitte pas des yeux. Mais quand il s'aperçut que je le regardais, il détourna son regard. « Astafi Ivanovitch Quoi, Eméliane ?»« Si, par exemple, on vendait mon par-dessus, est-ce qu'on en donnerait beaucoup ?»« Ma foi, je, je n'en sais rien, Eméliane. On en donnerait peut-être trois roubles. <rire> trois roubles. » Et si on avait voulu le vendre, monsieur, on n'en aurait rien donné. On aurait pensé qu'on se moquait de vouloir vendre une saleté pareille. Je lui disais ça seulement pour le consoler. Et moi, Astafi Ivanovitch, j'avais pensé qu'on on en donnerait sûrement trois roubles. Il les andra Astafi Ivanovitch. Comment pouvez-vous douter qu'on en donnerait trois roubles Je ne sais pas, Emilian Illich, dis-je. Mais si tu veux le vendre, dans ce cas, bien entendu, il faut demander au moins trois roubles. Après un court silence, m'a m'appela de nouveau. « Astafi Ivanovitch Quoi, ?»« Quoi, Eméliane Quand je serai mort, vendez mon par-dessus. Ce n'est pas la peine de m'ensevelir avec, je, je resterai sans. Le pardessus, c'est, c'est quelque chose qui a de la valeur, on peut retirer du profit. » Mon cœur, monsieur, se serrait de telle façon que je ne saurais dire. Je vois venir l'angoisse d'avant la mort. De nouveau, nous nous sommes tués. Une heure se passa, ainsi je le regardais, il me regarda aussi, et quand nos regards se rencontrèrent de nouveau, il baissa les yeux. « Si tu voulais boire un peu d'eau, Emelian Oui, donnez-moi, Astafi Ivanovitch, que Dieu vous bénisse. » Je lui donnai à boire, il but. « Je vous remercie, Astafi Ivanovitch, » dit-il. Voulez-vous encore quelque chose, Eméliane ?»« Non, Astafi Ivanovitch, rien. Seulement... »« Quoi Seulement... »« Quoi donc, Eméliane ?»« Le -le pantalon. »« C'est-à-dire... »« C'est moi qui -qui l'ai pris, Stafi Ivanovitch. »« Eh bien, Dieu te pardonne, Eméliane, malheureux que tu es. »« Dors en paix. » Et moi, monsieur, la respiration me manquait, des larmes coulaient de mes yeux. Je me suis détourné. Astafi Ivanovitch. Je regarde Emiliane, veut parler, il fait des efforts, remue les lèvres. Soudain, il est devenu tout rouge, me regarde, et tout d'un coup je vois qu'il devient pâle, pâle, tout blême. Il rejeta en arrière sa tête respira profondément et rendit son âme à Dieu.